0: Não nem de mafagafos, tem seis mafagafinhos. Bia, Milene, Ju, Mário, Thalita e Marielle. De novo, a gente está desfocado porque o coronavírus chegou no ninho. Mentira, gente. A gente só está encarando um dia de home office aí e não estava todo mundo disponível. Mas vocês precisam ser atualizados, poxa. Nosso último podcast foi gravado quando mesmo, meninas?
1: Dia 5 de março. É,
0: já deu um tempinho, As... muita coisa já aconteceu no mundo. As momento. notícias foram
1: atualizadas.
0: <risos> Muito. Ai, meu Deus. Bom, gente, na... na última vez que a gente conversou, a gente tentou acalmar você, né? Porque o coronavírus ainda estava lá na Itália, a gente estava só importando vírus, mas agora, como diria Cardi B... Coronavirus! Coronavirus! She is getting real, né? o coronavírus agora tem transmissão dentro do país e a gente tem que atualizar vocês do que está acontecendo, né
1: meninas? Ah, lembrando que a gente está no home office no domingão, né? dia 22 de março hoje, tá? a gente está fazendo essa gravação e vamos tentar usar os dados mais atuais para a data de hoje. É E aí gente,
0: a, a ideia é que a gente tente gravar mais um dia home office, se esse daqui der certo <risos> para para ir mantendo vocês atualizados porque como a gente citou no episódio anterior o maior problema que a gente está tendo contra o coronavírus não é a doença não é o sucateamento do SUS ainda mas é o problema das fake news né a cada dia a gente está recebendo uma enxurrada de vídeos de mensagens de áudios espalhando notícias que não são verdadeiras e que estão trazendo um certo pânico para o pessoal e a gente não e nós, aqui, como divulgadores científicos, né, como cientistas, a gente não podia deixar isso passar assim, batido, desse jeito.
2: Até porque o conhecimento real ajuda a gente a se prevenir e evitar que surjam mais casos ainda. Então, com, quanto mais a gente fazer as coisas certas, conforme as, os especialistas estão nos passando, mais rápido toda essa pandemia, todo esse risco, toda essa epidemia pode acabar.
1: Exato. Então, é... a gente, no primeiro, no primeiro episódio que a gente falou do coronavírus, né, que foi o episódio 2, a gente ainda não tinha muita ideia do que estava acontecendo, era tudo muito novo, as ideias estavam chegando, a gente soltou algumas informações e agora a gente vai complementar com as novas informações.
0: É, então, Mia, atualiza a gente do, dos casos no Brasil, né, você que é a garota das estatísticas... Né? Ó, oh, vou
1: falar um panorama aí do, do mundo, é, a, China tá, a China ainda é o que, te, é o que é, confirmou mais casos, né, então eles estão com um pouco mais de 81 mil casos, a Itália é o país mais preocupante na Europa, eles estão com 59 mil casos divulgados, hoje o, os Estados Unidos passaram a Espanha em casos confirmados, então eles estão com 31 mil casos confirmados, e a Espanha, com 28 mil casos confirmados, o segundo país mais complicado da Europa. É, o Brasil ainda está tendo aquele probleminha que não está conseguindo testar todo mundo, né? Que está com sintomas. O Brasil está hoje é, marcando 1.209 casos confirmados. Esses, esses números, eles são de um, de um aplicativo que a Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, lançou. É bem interessante, eles fazem uma, um, um mapeamento em tempo real do, dos números do coronavírus. E também tem o Microsoft Bing, não sei se fala assim, será que fala assim, Bing? Ah, então eu também de Bing, cara. Pra então, vai Bing. eles também fazem esse mapeamento é, e são dois sites bem legais para acompanhar o que está acontecendo do coronavírus em tempo real.
0: É, então, pra, olhando agora o Bing, a gente, o Bing está marcando no Brasil uh, que nós já temos dois casos recuperados, né, pessoas que tiveram o coronavírus confirmado e se recuperaram da doença e 18 casos fatais. Então, a gente ainda percebe que o Brasil ainda está no começo assim dessa caminhada, né? se a gente compara com os países europeus, que já estão num, num estado mais crítico, né?
1: Isso. A Itália ela já registrou o maior número de mortes até agora, né? Então, são 5.476 mortes só na Itália. É um número bem chocante. Assusta, mas
0: a gente tem que lembrar que Principalmente os países europeus, são países que têm uma estimativa de vida maior, né? que a estimativa máxima do brasileiro hoje, se não me engano, é 74 anos. A Europa tem uma estimativa maior, eles têm um maior número de idosos, tá? então isso não é tão fora do esperado para uma doença que atinge muito forte esse grupo de risco né? dos idosos. Então, assusta o número muito, <risos> é assustador. Mas não é, não é algo tão surpreendente a gente pensar na quantidade de idosos que existe no país e que, se não me engano, a Itália não tem sistema público de
1: saúde, não é? Eu acredito que eles têm apenas sistema privado, né? É,
2: deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Não sei. Bom, enquanto a Bia tá procurando, é, eu gostaria de falar, principalmente a galera de Botucatu, que é a região nossa, onde esse podcast provavelmente vai estar tá alcançando mais pessoas, que a partir de segunda-feira, é, os hospitais e o SUS, eles, eles pedem para vocês não irem até o hospital. Caso vocês estejam com sintomas de coronavírus, liguem para o número 3811-1519, que tem uma central médica que eles vão te atender, e se for preciso, eles vão até a sua residência para ajudar vocês, tá? Então, não saiam de casa, não entrem em contato com outras pessoas.
0: E é isso, galera.
2: Sim. É,
0: eu tava olhando aqui na, no site, que foi falar para pessoas que estão tá imigrando, que a Itália não tem um, tipo, um SUS. Eles têm alguns programas de seguro de saúde e de seguro de saúde privado. Mas todos eles você tem que pagar uma certa taxa, e tem que fazer cadastro. Então não, não é nada parecido com o SUS. Porque o SUS, se você for brasileiro ou não, se você estiver no Brasil e precisar de um atendimento médico, uma vacina, qualquer coisa... O SUS te atende de maneira gratuita e
1: total. Graças até a Deus. Quando, até quando precisa viajar para a Europa, você tem que fazer, né, um sim. seguro de, de, de vida, né, um seguro de saúde obrigatório, né? Sim, sim. porque não não atende não, o estrangeiro
0: morre. <risos> mas gente, então assim, tá assustador, tá todo mundo com medo. Mas a nossa função aqui é, é explicar para as pessoas que assim vai passar, gente. É uma epidemia, né? na verdade, já tomou ares de pandemia, né? já atingiu mais de 150 países. Mas nós ainda temos países sem contágio. né? O Brasil é um país de território território bem vasto, então em proporção. A gente não tem muitos brasileiros em proporção, né? comparando com o total de habitantes do Brasil. A gente não tem um número tão absurdo assim ainda. E vai passar, gente. A gente está vendo uma corrida aí de busca por remédio, a gente vai discutir isso mais para frente. E cada um tem que fazer a sua parte, é hora do brasileiro mostrar qual é a melhor característica do brasileiro, né? Que é o carinho, é o afeto, é a empatia e cuidar de quem a gente pode cuidar, né? Pensando no próximo e é isso aí. Não tem muito, muito como fugir disso.
1: Meninas, vocês imaginavam ver uma pandemia? Não. Não. Viver uma pandemia? Eu acho muito louco.
0: Não, e eu vou ser sincera, quando eu vi que estava virando uma pandemia tal, na minha cabeça passou um, um filme assim, das minhas aulas de história, sabe? Gripe espanhola, Lariva, Peste Negra, Gripe Suína, entendeu? Que tipo, o pior cenário ever que eu pude imaginar, eu imaginei, assim. Só
1: assustam. a galera gente
0: boa. Só, só a galera gente boa, só a nata dos vírus, assim. Novamente, eu, os números assustam, assustam. Mas essas pandemias que eu citei, por exemplo, mataram mais gente do que a gente está falando agora. Né? Quer dizer que é legal morrer tanta gente? Não, não é legal. Mas quer dizer que é algo que ainda tem uma letalidade baixa e isso também é algo que a gente tem que lembrar de explicar para as pessoas. O problema desse coronavírus não é a letalidade dele, porque a taxa que ele está matando não é tão absurda assim quando a gente olha para o passado. O problema do coronavírus é que o contágio dele é muito eficiente. É muito raro, muito difícil a pessoa estar tá em contato com o vírus e não
1: pegar, né? E ele é uma novidade, né? Ou seja, é... nunca ninguém teve contato com esse vírus. Ele é novo, 100% novo, inédito. Então, quer dizer, 100% das pessoas são potencialmente infectáveis por ele. É, ninguém tem imunidade preparada para lidar com esse vírus porque quando a gente fala de gripe todo mundo já teve uma gripe uma vez ou outra na vida, né? Então a gente acaba que tem vezes que pega gripe tem vezes que não pega, normalmente uma vez por ano, duas agora quando você quando todo mundo se dá conta de uma coisa que que nunca ninguém teve são 100% de chance de você se infectar
0: todo mundo é um potencial hospedeiro desse parasito obrigatório né? uhum todo mundo tá aí na pista. <risos> Ai, gente, hoje eu já tô rindo de nervoso,
1: <risos> é, não, não É, não tá simples assim. A gente fica vendo as notícias e a gente fica meio paranoico, né? Nossa, sim. E, e aí a gente tem que saber lidar com esse
0: período de isolamento social. Ah, isso também é importante, né, galera? É, o que nós estamos fazendo agora... É um isolamento social, é, como é que fala? Facultativo, né? Então, as pessoas que podem ficar em casa, têm essa opção, devem ficar em casa para que o, o, a disseminação do vírus né, dê uma diminuída, assim. Mas nós ainda não estamos numa fase assim, de quarentena total. Né? Acho que isso é legal de falar também, né? Está todo mundo achando que a gente está em quarentena total, que logo, logo tudo vai fechar de vez e isso está deixando também a pessoa meio assustado, né? Mas se me engano, quarentena
1: é para quem já está doente, não é? Eu sei que o isolamento, o isolamento é para quem está isolamento é para quem está infectado e o afastamento, que é digamos assim voluntário, ele é para todo mundo. Ótima colocação.
0: <risos> e, e lembrar que quarentena nesse caso não significam sempre 40 dias, né? Ah, então, importante. Isso é legal, legal lembrar. Por exemplo, quando o governo conseguiu trazer de volta o pessoal, os brasileiros que estavam em Wuhan, na China, eles ficaram em quarentena por 12 dias. Meu Deus, mas quarentena não é só 40? Não, quarentena é antes, é bem de 40, né? Mas é o tempo que a gente espera para manifestar os sintomas. Então, no caso do coronavírus, das pessoas que foram expostas que tem sintomas hoje devem enfrentar uma quarentena de 14 dias no mínimo, que é para esperar se vai apresentar algum sintoma ou não, né? Ó, tem uma galera aqui que tá falando que tá com sintomas, né, Ju?
2: Não, mas não é nada, gente é uma, apenas uma virose mas, de qualquer forma é, eu fui recomendada a ficar 14 dias em casa, né, de quarentena para que nesse tempo, né, de de pandemia tudo, não correr o risco de contagiar outras pessoas. E é isso, então, para todo mundo que tiver tendo sintomas, fica no mínimo 14 dias sem contato com ninguém, tá? É, sempre que você for utilizar banheiros, torneiras, é, maçanetas, passa álcool, higieniza todo lugar onde você relou, tá? Isso é muito importante, vamos cuidar da gente e cuidar do próximo.
0: É, dentro de casa também, quem tá com sintomas. Deixar separado o seu prato, o seu talher, o seu copo.
2: Exatamente.
1: Eu acho Nossa. que outro item legal de uso pessoal, que é legal falar pra galera lembrar de higienizar, é o celular, né? Nossa! Nossa.
2: <risos>
0: a gente fica com esse negócio o dia inteiro na mão. Aí bota a mão no rosto, né? no olho, na boca, no nariz, coça o um ouvido. E aí a gente esquece que o vírus... Nossa, outro detalhe, né? Que eu tava lendo essa semana. É, esse vírus tem uma capacidade muito alta de permanecer na superfície. Vocês chegaram a ver isso? Sim,
1: eu vi, eu vi vídeo. Um eu até peguei números aqui.
0: Mano, se não me engano, as superfícies plásticas ele pode ficar até três dias. Então, tipo, Nossa. a saquinha do celular pode guardar o vírus vivo ali pra você de presente por três Sim. dias. De, de dois, dois até
1: três. dias. Em superfícies plásticas e aço inox.
2: Gente do céu, vamos tomar cuidado.
0: É, é só pegar um pouquinho de álcool em gel, tá, gente? Passar no celular. Cuidado para não enfiar álcool em gel dentro do celular. Porque no celular queima, tá, galera? A, a, a garantia do celular
1: não vai cobrir esse tipo de dano. Mas higieniza pelo menos o lugar onde a gente põe a mão. Vou passar os números, da, os tempos nas superfícies. São três horas, suspenso no ar. Então, ou seja, três horas no ambiente fechado. Por isso que a galera tá recomendando também sempre deixar uma janela aberta, com ventilação. Porque o vírus, ele fica até três horas no ar, no ambiente fechado. E aí, Quatro é? horas em
0: cobre... Você lembra aquela fake news que fala que se alguém tossir perto de você, é só você dar três passinhos pra trás e depois voltar que tá tudo certo? Então, galera, é fake, porque o vírus fica no ar por até três horas.
1: O coronavírus não funciona. <risos> e até 24 horas em papel e papelão. Nossa. <risos> então, aquele colheto que você pega na rua, fica esperto...
0: Não vá para a rua pegar folheto.
2: O ideal é, nesse momento, tomar cuidado. Sempre que relar em alguma superfície, qualquer coisa, já higienizar as mãos. Lembrando que assim, não é só álcool em gel. Como foi falado no outro episódio, lavar as mãos também ajuda e muito, entendeu? Então, vamos evitar de levar as mãos até a boca, até os olhos. Sempre higienizando elas a todo momento. Higieniza a superfície do lugar onde você está, da sua casa do seu trabalho, né, para quem ainda tá indo. Ju, da vamos galera, falar é do sabonete, é então, que tem, que tem que aquela é. aquela
1: foto que acabaram todos os protecs no supermercado. Ai, é, gente. Um pouco
0: do sabonete, é, gente. Então, eu queria deixar claro aqui pro nosso ouvinte que se você tá no ensino médio, no ensino fundamental, aproveite suas aulas de biologia, tá, galera? É importante, <risos> principalmente para esses tipos de momentos, sabe? Porque seu professor, com certeza, em algum momento, explicou
2: para você que vírus e bactérias são coisas diferentes, né? Uhum. Pois é, gente. Não adianta nada comprar o saponetil antibactericida. Estamos lidando com vírus. Vírus não é bactéria? Por favor, gente. Rolou essa discussão
0: no episódio passado, né? Sobre vírus serem ser vivos ou não. E aí eu dei aquela dica. Gente, antibiótico, né? Mata bio, mata vida. Se a gente não sabe que vírus é ser vivo ou não, então não mata vírus, gente. Não, não adianta pagar mais caro em sabonete bactericida, que a única coisa que isso vai fazer é o seu dinheiro acabar mais rápido. Só, só isso, Su.
2: Ele vai limpar as suas mãos? Vai, com certeza. Mas você só vai estar tá pagando mais caro. Todo sabonete
1: vai resolver contra o vírus. E, e todo sabonete, querendo ou não, tem uma característica bactericida, né? Pode ser que esses especializados tenham uma porcentagem maior, mas todos têm, né? Então, uhum. sabonete, ah. sabonete, pode usar.
0: Perguntaram também sobre a questão do, do álcool em gel, né? Porque boatos que está faltando álcool em gel nas prateleiras. E aí perguntaram o que fazer? Eu posso pegar álcool de carro e diluir? Então, galera, vamos lá. O que, que você faz quando não tem álcool em gel em casa? Lava a mão. Pronto, resolveu todos os seus problemas, tá, galera? Lavar a mão resolve. O álcool em gel é uma medida protetiva, sim, ele mata o vírus, mas não, não é só ele. Detergente, sabão, tudo vai fazer a mesma, o mesmo trabalho. E alguém sabe por que, que a gente não pode diluir álcool 100%? É,
1: eu sei que o etanol, esse etanol de combustível... Ele tem alguns outros, alguns outros compostos, né? Então, ele vai ter hidrocarboneto, vai ter uma, é, uma parcela de metanol. Então, na verdade, ele é tóxico, bem tóxico. <risos> então, se você diluir um, um etanol de carro, combustível, você vai intoxicar você, sua família. Se você derrubar um fósforo no chão, já era, entendeu? Meu <risos> Deus! E aí, como precisa... não façam isso, é extremamente tóxico.
0: Então, eu tava lendo que é preferível usar o álcool 70 na mão líquido, se você não tiver álcool em gel. Porque o 100% ele vai evaporar antes de ter algum efeito, né? Sim, o 100% ele... É é. E o álcool que vem de mercado líquido, ele não é 100%. Não pode ah, vender é verdade, em mercado verdade, não pode mais, né? Verdade, verdade.
1: Então você só vai achar fórmulas em gel, e aí como você dilui um negócio que não tá diluído em água, sabe? Gente, muito louco, tem uns vídeos no YouTube, a galera colocando gelatina sem sabor no álcool. Ai, Jesus. Então, Meu não amor. funciona, gente, não funciona, tá? É, não façam isso, se você não tem um diploma de química, não crie coisas. Não, não. Galera, espera. É,
0: só chega em casa e lava a mão, tá? Tá tudo bem. <risos> chega em casa e lava a mão, deixa a diluição de álcool pros químicos, tá bom, galera? Deixa para quem sabe.
2: E a hora de lavar as mãos também, demora um pouquinho com o sabão nas mãos, sabe? Só não joga o sabão e já joga a água. Lava bem as mãos, com calma, lava todos os dedos, debaixo das unhas. Tenha uma paciência ali, tá? Pra poder dar tempo de matar o vírus mesmo, tá bom? É, tem, umas, tem uma lista de músicas que
0: você pode cantar o refrão enquanto você lava a mão pra você ter uma noção de tempo, né? Falam que é pelo menos 20 segundos. E teve uma que foi maravilhosa, porque é uma música que todo mundo conhece, que é praticamente o hino nacional brasileiro, sabe? Que é Evidências. Se você cantar a primeira <risos> parte do refrão de Evidências, enquanto você lava a mão, você vai ter feito uma higiene efetiva. Olha que da hora, Olha só. Bona. <risos> Lavando as mãos
2: de forma divertida.
0: BR é um bicho maravilhoso, sabe? Maravilhoso. A gente tem que ser estudado. Mas depois do coronavírus, para não tirar o foco né? dos cientistas. Vamos, é vamos focar verdade. no coronavírus. Falando em, em fake news, né, porque a gente falou agora de vários métodos é, inapropriados de se defender do coronavírus, tem muita história rolando sobre medicamento, né? vacina, né, gente? O que vocês estão lendo sobre isso? Sim,
2: vamos deixar claro que a Anvisa, ela esclarece que esses medicamentos que tá todo mundo falando aí, é, ela, eles são usados para tratamento de artrite, lupus. E doenças como malária, eles não são é, usados para tratar o coronavírus, tá? Eles estão em fase de estudos e esses estudos ainda não são conclusivos, tá bom? Eles não comprovam o uso desse medicamento para o tratamento do Covid-19. E o que, que são, então, né, esses medicamentos? Eu
1: acho que a gente é, tem um estudo, acho, com a hidroxicloroquina, que foi um estudo de um grupo legal, um grupo sério, mas esse estudo foi feito in vitro. Então, gente, um estudo in vitro, ele coloca a célula e faz alguns outros testes, mas assim, é muito preliminar, é muito inicial. Então, ele não tem nenhuma noção de metabolismo, de nada disso. São coisas bem iniciais. Então, é necessário todo um, um teste para depois isso ser efetivamente um remédio para aquela doença. Depois teve um um artigo, né, um trabalho de um grupo francês, que eu acho que é o que mais impactou, que, a, que eles trataram algumas pessoas, acho que eram 26 pessoas. Gente, isso não é um, um valor significativo para descobrir um medicamento, é muito baixo, sendo que dessas 26 pessoas, é, três não terminaram o tratamento e uma morreu. Então, de 26 pessoas, Ai. se você perde uma parte, então, isso fica muito assim... Não, não eficiente, né? Não não, não demonstra realmente que ele remédio tem uma eficácia. Então, esse esse estudo, ele teve vários é, buracos, né? Então, ele testa a, a hidroxicloroquina, a cloroquina e a azitromicina. A azitromicina, se eu não me engano, é, é um antibacteriano também, é um antibiótico. Então, assim, é, teve regiões do Brasil que ficaram sem esses remédios. E a própria azitromicina. Então, assim, é importante ter assim um, um bom senso, um, entender um pouquinho das metodologias para você entender esses estudos, né? Não é tão simples.
0: Sim, a gente, a gente tem que saber que do de um remédio para ele sair da fórmula química para ele chegar até na farmácia levam anos, né? Você tem que tem os estudos in vitro, tem os estudos clínicos. Você tem que garantir que esse remédio vai vai fazer o efeito dele que não vai ter reação cruzada, que não vai ter nenhum efeito adverso, é lógico que por causa do, do momento que a gente está vivendo muito foi pulado, né? E é legal ter esse tipo de resultado, é, mas não quer dizer que a gente pode sair daqui de casa e lá na farmácia comprar caixas e caixas desse remédio e acreditar que a gente está seguro, né? Não funciona assim. Aliás, é, a gente tem órgãos governamentais que regulamentam esse tipo de coisa, né? No Brasil a gente tem a Anvisa. E esse remédio não foi liberado para esse tipo de coisa aqui, aqui no Brasil. Se não me engano, a Anvisa não, não liberou esse, esse não. remédio. E, e, e a gente sabe que tem pessoas indo na farmácia comprando. Então teve, se não me engano, teve uma repórter da Record, não foi que reclamou isso?
1: Isso, ela tem. Ela é atingida pelo lúpus, né? E ela necessitava do remédio para fazer o tratamento. Ela não estava encontrando o remédio porque tem pessoas fazendo estoque. Quer dizer, a pessoa ainda nem tá. nem sabe se tem alguma coisa de coronavírus, nem e já tá fazendo estoque, então assim, é, é, é um pouco insano, assim.
2: Galera, é, sem contar que. Sem contar que todo medicamento, ele pode trazer efeitos colaterais, né? Então uhum. tomar ele sem ter nada é um risco que você tá correndo. E outro detalhe,
0: tomar esse remédio não te previne ou te torna imune ao vírus. Ele é um remédio, ele é uma medida que você toma depois que você já está doente.
2: Né? Ele não é uma vacina, galera. A vacina a gente toma antes. Ele é um ah, tratamento é e não uma prevenção. É, a gente tem que deixar isso claro. Porque também
0: estão reclamando, ai, mas tem que correr para vacina. Por que estão que fazendo remédios? Tem que correr para vacina. Galera, a gente tem que cuidar de quem já está doente também. A vacina serve para quem não pegou o vírus ainda. Né? ela prepara a tua imunidade para o vírus. Agora, se você já está doente, você precisa de um medicamento, de um tratamento. Né? É diferente. São duas coisas muito diferentes e que a gente precisa sempre lembrar as pessoas disso. Né? Não dá para perder isso de vista.
1: Eu acho que agora que você trocou tocou no assunto da vacina, Bia, é... tem um vídeo de fake news, né? uma fake news daquelas, de um cara que ele mostra a carteirinha de vacina do cachorro e ele fala que ele deu a V10, se eu não me engano, para o cachorro e ir lá combate o coronavírus, que tudo estão dizendo que não tem vacina é uma mentira. Então, novamente, né, tocar no assunto que o coronavírus é uma família de vírus antiga já, que já existe, mas esse vírus que a gente está tratando agora, que tá fazendo, que, tá, que criou essa pandemia, é um novo coronavírus. Não é o mesmo coronavírus de cachorro, o coronavírus que os cachorros têm são totalmente diferentes. Essa vacina não serve para humanos, então não adianta você correr no veterinário e quer tomar uma vacina, o seu cachorro não vai adiantar. Isso é fake news total.
0: Não, eu ouvi também que falando em fake news que a China e Cuba já têm a vacina e que eles que soltaram o vírus e que agora eles vão vender a vacina para ficar
1: ricos. Ai, Gente, não tem vacina, não tem, não tem vacina, galera. Tem alguns estudos né, promissores, acho que, acho que os Estados Unidos eles estão num estudo interessante, mas assim, um estudo bem inicial de talvez ter uma vacina, o Japão está num estudos interessantes para um remédio, então assim, tem alguns estudos, mas não tem remédio, não tem vacina.
0: É, a gente está lidando na base do ainda, tá gente? A gente espera que um dia nós, que nós tenhamos... Mas por enquanto nós ainda não temos. Mas vamos seguindo aguardo, tá? Corre... É, isso é muito legal porque tá tendo uma corrida, né, em, em buscar melhores formas de diagnóstico. Aliás, se não me engano, a Unicamp esses dias é, publicou um novo tipo de diagnóstico que ele é mais rápido e mais eficiente, que vai ser distribuído pelo SUS provavelmente. É, tem cientistas e grupos no mundo inteiro fazendo esse tipo de pesquisa. Uhum. Então, galera, é, é, um, é uma das reflexões que a gente faz meio de, nesse tipo de crise, de como a educação e a ciência são importantes para o desenvolvimento de um país. Né? A gente sempre fala da economia, das questões políticas, mas países que têm uma boa educação, que têm um, uma ciência bem estabelecida, conseguem sair na frente nesse tipo de, de pesquisa. E, apesar dos cortes né, e das e das facadas que o nosso, nosso sistema educacional e a nossa ciência sofre diariamente, que eu não sei se o ouvinte sabe, mas na última semana nós tivemos mais um corte na ciência, que prejudicou inclusive grupos de pesquisas da Unicamp. E apesar de tudo isso, o Brasil tem corrido atrás, sabe? Nós batemos um recorde de velocidade em sequenciar o gene, o, o gene do coronavírus, nós estamos produzindo diagnósticos mais eficientes e tem gente procurando ver se outros remédios servem para o coronavírus aqui também. Então, valorizem a ciência e a educação brasileira. Pensem nas próximas eleições. né? Vamos lembrar desse tipo de coisa. Né? Não, é, não é só para para assustar a gente que esse tipo de, de epidemia vem, mas é para a gente pensar em ações futuras. Em como nos precavermos para caso um
2: dia isso aconteça de novo. É, acho legal também a gente esclarecer que o conhecimento é tudo, né, gente? Só que assim... Vamos ser um pouco mais críticos na hora de lermos as notícias. Vamos procurar sites e pessoas que estão nessa área, que estão falando com propriedade as coisas que estão acontecendo, entendeu? E não o seu vizinho ou aquela mensagem no WhatsApp. Vamos procurar ver o que, que realmente é verdade. Por exemplo, sobre as máscaras. É, muitas pessoas estão usando máscara à toa. A máscara serve para evitar que a pessoa que está contaminada passe para outra pessoa. Então não adianta nada você que não tem o vírus, que não tem a doença, usar a máscara para ir ali na rua ou em qualquer outro lugar. Se a pessoa que está contaminada vir falar com você sem a máscara, você pode pegar esse vírus pelo, pelo olho, por qualquer outro lugar onde ele possa entrar em contato. Então, a pessoa que estiver com o vírus deve estar com a máscara para que ela evite com que esse vírus saia no ar, entendeu? É, e, e a gente...
0: é engraçado porque eu percebo que existe uma crítica seletiva, sabe, as informações. Né? E eu, eu me divirto muito com isso, né? vocês sabem que eu sou a rainha das teorias da conspiração. E eu acho muito engraçado porque a pessoa fala que o governo mente. Ok, aí ninguém mais no mundo descobre que o governo mente. Só meu vizinho aqui do lado descobriu que o governo é mentiroso. E aí ele espalha para todo mundo, porque né? a gente não tem gente que investiga, a gente não tem jornalista capacitado, a gente tem só os nossos vizinhos, né? Só aquela tia fofoqueira. Sim. E eu acho engraçado isso, porque a pessoa fala que não acredita em jornal, mas acredita
1: em tudo que chega no WhatsApp, meu, sabe? Como é. isso acontece? Por que Exato. isso acontece? E, por exemplo, o governo tem assumido, eu acho que, assim, está tendo várias coletivas, né? Principalmente, eu acho que é, dos governos estaduais, né? Eu acho que eles estão fazendo... Um... Eles estão dando uns parâmetros que, se eles fossem esconder, eles não precisariam dar, né? Que nem, por exemplo, eles já deixaram bem claro que não tem teste para testar todo mundo. Então, assim, se você tá escondendo uma situação, você nem vai revelar esse seu ponto fraco, entendeu? Eu acho que... Eu acho que isso mostra que o governo, lógico, acredito que eles não vão também soltar tantas, talvez às vezes, as incertezas para também não deixar ninguém em pânico, mas eu acredito que o, que o que é palpável eles estão colocando na mesa.
0: E existem algumas maneiras de você perceber se algo é fofoca ou não, né? se algo é fake news ou não. Se o áudio começa de uma maneira muito alarmante, tipo, corram, é, façam isso... <risos> Mano, isso é, isso é uma maneira de perceber que é fake. Se o áudio começa, tipo, ai, ah, é porque fulano que trabalha em tal lugar, que é casado com ciclana, ouviu do diretor de tal lugar, mano, olha a linha de comunicação que essa pessoa criou, sabe? É praticamente um telefone sem fio. Então não tem como tudo que a pessoa falasse ser verdade, porque a pessoa por pelo menos mais 10 pessoas até chegar nela. A mensagem muda, né? Que é um ditado, quem conta um conto aumenta um ponto então não dá para ficar nesse telefone sem fio prefira mensagens diretas conversem com pessoas que vocês sabem que estão envolvidas nessa área e aqui a gente novamente deixa disponíveis os canais né, do Mafagafos a gente tem o um Instagram gente, você pode mandar direct pra gente a gente tem o, a página no Facebook você pode mandar mensagem os meus amigos eu já passei meu WhatsApp pessoal falei pode, pode mandar mensagem Ajuda eu ajudo a procurar se a mensagem é verdadeira ou não então, a gente, enquanto divulgador científico, nós estamos aqui para ajudar
1: vocês nesse combate à fake news. Essa é a nossa função hoje. Né? Estamos à disposição né, para esclarecer qualquer dúvida ou,
2: ou, ou qualquer informação, mesmo que pareça estranha. E antes da gente encerrar aqui, Acho que seria bom a gente passar para os nossos jovens, né? Que tem muitos que estão levando isso na brincadeira, achando que, ai, ah, jovem não morre, eu não tenho perigo. Gente, a cada 10 hospitalizações pelo Covid-19, 4 são de jovens, tá? Por mais que a, letalidade, a mortalidade de jovens seja baixa, mesmo assim, é um risco, entendeu? Não vamos correr esse risco, não vamos passar isso daí para as outras pessoas, vamos tomar cuidado, de verdade, eu vejo muitos jovens que não estão levando a sério, que estão se encontrando com os amigos, vamos tomar cuidado, por favor, coloca a mão na consciência. É, mas enfim, é, é a realidade, o que a gente pode fazer agora é isso, é ficar em casa,
0: e só lembrando que essa estatística é uma estatística do que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, então lá eles já estão repensando essa questão dos grupos de risco, né? Porque no último episódio, a gente falou que o grupo de risco era pessoas acima de 60 anos, pessoas com problemas pulmonares, eu não sei se a gente citou, mas tá incluso. Então, fumantes, pessoas que têm asma. É, quais são as outras pessoas do grupo de risco, galera? Me ajuda
1: aí a lembrar. Eu acho que, acho que,
2: é... que eram esses
1: cardíacos, né? Hipertensos, Isso.
2: isso. diabéticos...
1: E tem
0: uma polêmica no grupo de risco. Vocês lembram dessa polêmica? Das grávidas. Das grávidas. <risos> Até hoje a gente não descobriu ainda se essas grávidas são um grupo de risco ou não. Mas vamos lembrar que ó, a gravidez pode deixar a mulher hipertensa e pré-diabética. Né? E se a gente não sabe, é melhor prevenir do que remediar. Né? Então, se Sempre. você tá grávida, evita mais ainda o contágio. Né? E é,
1: é isso aí, galera. É momento de cuidado, né?
0: É. E vamos lembrar que no meio desse caos todo, nós temos notícias boas. né? Por exemplo, eu vou dizer para vocês que eu tô muito surpresa com o rápido o nosso Ministério da Saúde e os nossos governadores estaduais é, tiveram uma noção de manejar a situação, sabe? É, eu não, eu, fui, eu fiquei muito surpresa positivamente mesmo. Eu não esperava que o nosso Ministro da Saúde tomasse as medidas que ele tomou. Eu acho que ah, o isolamento social veio em tempo, sabe? E apesar do que a gente tem ouvido né, sobre as curvas, isso é o que a gente pode conversar também, né? Sobre as curvas de, de números. As estimativas, sabe? né? É. Mas eu fiquei muito surpresa com isso. A gente está vendo, né? A gente acabou de falar do povo testando vários remédios. E a gente tem casos de pessoas se curando do coronavírus. Né? Teve dois casos que eu achei fantástico foi de uma senhorinha de 95 anos na Itália, que ela estava internada com coronavírus e já se recuperou, e de uma mulher de 103 anos no Irã, que foi onde apareceu assim, a versão mais letal do coronavírus. E ela está pleníssima, sabe? Saiu já, está super bem. Né? O Brasil teve dois casos já de pessoas que tiveram coronavírus confirmado, ficaram doentes e já estão bem de novo. Então, assim, são, são notícias boas para a gente também não achar que está tudo ruim, está tudo ruindo, né?
1: É, e eu acho Calma. que a gente teve algumas movimentações também, tipo de já transformar alguns clubes em São Paulo também para receber pessoas, algumas escolas. Então, assim, a gente está procurando ter estrutura e, e tentar levar da melhor maneira que conseguir, né? A hora que aparecerem os casos, realmente, porque é o que a gente disse, né? É um, é um vírus potencialmente, é um, um vírus em potencial para contaminar as pessoas. E. Tipo, de, de, de acho que 20 pessoas que são hospitalizadas, 5% necessitam de respiradores, né? Porque é uma doença que ataca realmente o sistema respiratório. E isso não tem idade, né? Lógico, os mais velhos acabam, acabam sofrendo mais, mas os mais novos chegam, às vezes, nessa. Nessa etapa de precisar de um respirador De precisar de um cuidado médico Ou pelo menos um médico Alguém que esteja ali cuidando dele né? Então é bastante importante que a gente tenha essas estruturas E eu acho que realmente Eu também fico feliz, Bia, do jeito que você falou Que eu acho que nisso as, a, a organização do Brasil Tá muito legal E aqui em Botucatu o prefeito também tá fazendo uma organização Bem legal, ele tá fazendo todo esse Esse processo do isolamento Então eu acho que é, As medidas e, são bastante
0: interessante. Muitas personalidades no mundo estão dando um show de empatia, de consciência, sabe? A gente tem visto cada dia uma personalidade diferente doando uma quantia considerável. Nós estamos falando aqui de milhões né? em prol da causa. Nós temos no Brasil ah, clubes, estádios de futebol cederam seus estádios para construir lugares de atendimento. Eu vi casos de igreja em São Paulo também cedendo espaço.
2: Que legal
0: então, é, é isso, sabe o brasileiro ele é um ser muito assim amável né? o brasileiro gosta de cuidar do outro e esse é o momento da gente mostrar no que a gente é melhor, a gente é mestre em cuidar do outro então vamos dar esse show de empatia aí e mostrar que a gente está unido na causa é, sobre as curvas, né? a gente ficou de conversar também sobre as curvas de contágio novamente eu queria parabenizar o trabalho do Átila e a Marina o cara tem feito lives diárias para atualizar as pessoas sobre o coronavírus. Tem dado um panorama super bacana. E, e vamos falar das curvas
1: de contágio, porque isso também está aterrorizando um pouco o pessoal, né? Então, eu assisti a live dele, né? Eu acho que no dia 20, na live dele do dia 20, ele fez esse comparativo das curvas. É, as curvas estão dando um bom norte para os governadores, né? O, os Estados Unidos e, o, e a... E a Inglaterra estavam tá tomando uma postura de, tipo, não agir, vamos deixar o vírus contaminar o maior número de pessoas e deixar essas pessoas desenvolverem imunidade. Após uma estimativa, após um estudo, após traçada a curva, eles perceberam que com essa estratégia ia morrer muita gente. Então, eles voltaram atrás na estratégia e começaram a lançar os isolamentos. O Brasil... Tem um cenário um pouco complicado, por causa que a gente tem uma situação que, por exemplo, a curva da Itália, ela leva em conta os italianos e um, um italiano de renda média. No Brasil, é, um trabalhador de renda média é muito diferente de um trabalhador de renda média na Itália. A condição <risos> de vida é muito diferente. E a gente também tem uma condição bastante diferente dos outros países, que são as favelas. Então, a gente tem esses agravantes, talvez, na nossa estimativa e na nossa curva mas é, essas curvas ficam muito complicadas e estão dizendo, né, que a nossa a curva do Brasil é muito parecida com a da Itália, mas essas, mas a Itália é um país que demorou um pouco para tomar algumas atitudes, né, principalmente do isolamento. E eu acho que nisso o Brasil está saindo na frente, né. Então a gente já está se organizando, está organizando as estruturas, está organizando os isolamentos. A gente está pelo menos na fase de mitigação, né, que seria a fase de tipo os primeiros métodos de isolamento e, e contenção então eu acredito que as curvas vão ficar um pouco mais tranquilizadoras é, é, eu acredito que vai ser uma situação, eu tô otimista assim, é, eu
2: tô na mesmo.
1: situação talvez, por não, talvez também por não conseguir imaginar um cenário também muito, não sei, não consigo imaginar é muito sei lá Sim.
0: Outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é que, embora o Brasil tenha mais habitantes que a Itália, o Brasil também tem um território maior e uma menor concentração de pessoas dentro das cidades. né? Tirando os grandes centros urbanos, como é São Paulo e as favelas, se você pegar as cidades mais para o interior dos estados, há muito mais espaço do que gente. Então pode ser que o contágio não chegue em todos os
1: todas as cidades. né? Isso é uma uma possibilidade também. É, eu acho que os grandes centros são mais preocupantes, né? Os grandes centros, maior movimentação de pessoas. Eu acho que hoje o que está preocupando mais é São Paulo, né? São Paulo que está com 15 mortes, eu acho até agora, pelo menos. E... complicado, mas eu acho que a gente vai conseguir lidar com a situação. Espero.
0: Não, eu acho que a gente vai sair dessa sim, eu estou... Tô... Eu, vou, eu, sou, eu tenho esse problema, né, pode ser um defeito meu <risos> Eu sou meio otimista com esse tipo de problema, sabe Eu confio na, em algumas coisas aí E eu acho que, que as coisas vão melhorar em breve Eu não acho que isso vai se arrastar, por exemplo, pelo ano inteiro eu não acho que a gente vai chegar nesse ponto Mas... Uh! <risos> é, é difícil, né É difícil a gente... Mas enfim, o que a gente tem para dizer é que, que Se cuidem
2: né? É. Hoje a única maneira de evitar isso é ficando dentro de casa Então vamos ajudar, vamos ficar, fazer a nossa parte Que logo logo isso vai passar é, E aí eu queria deixar um aviso
0: sério Porque tem muitas cidades entrando nesse estado de isolamento e fechando o comércio Então se lembrem de que o isolamento social não quer dizer que você tem que ficar trancado em casa com as janelas fechadas tá? Deixem as janelas abertas Deixe a casa ventilar, continuem suas compras online, tá? Sabe aquele seu pequeno produtor, aquela sua amiga que faz ovo de Páscoa. Não deixe de comprar do pequeno comerciante, mesmo que seja online, tá? Para ajudar essa galera, todo mundo vai precisar se ajudar daqui pra frente. É, ficar em casa não é fácil, eu sou uma pessoa que não, não tenho, assim, um amor por ficar em casa, né? Então, assim, faça atividade física dentro de casa. Se você quiser sair, vá para um lugar ao ar livre,
1: sem aglomeração, sozinho, não vá em grupo. E eu acho que é importante lembrar que os serviços essenciais vão continuar, né? O, supermer o supermercado vai continuar aberto, a farmácia vai continuar aberta, se eu não me engano até os pet shops vão continuar abertos, então... Sim. Uh, todo lugar que vende alimentação,
0: seja para humano ou para animal, vai continuar, farmácias também. Não estoquem comida, pelo amor de Deus. Porque a gente tem que lembrar que se a gente compra demais, o preço sobe ou falta o item e nem todo mundo tem esse poder financeiro de estocar. As pessoas têm que comprar então em pequenas quantidades, comprar o necessário. Outra coisa, gente, tem noção de quantos metros de papel higiênico vem num rolo. Sabe quando uma família leva para gastar 30 rolos de papel higiênico? Tipo, é muito tempo, galera. Não precisa comprar tanto papel tem higiênico. Ah, então, a gente vai ficando por aqui. A gente vai terminar o episódio de hoje com uma indicação cultural minha, pessoal. Que é a música Remix da Cardi B. Mentira. <risos> Mentira. Mas, é a... Mas a nossa recomendação cultural de hoje é vá ler um livro. Vá Netflix. ver é série favorita. Né? Que Netflix. Estão... É, gente, a Netflix vai liberar conteúdo. Muitos canais estão liberando conteúdo. Tem ó, a Ivy League, que são aquelas faculdades nos Estados Unidos, Harvard, etc. Está liberando um zilhão de cursos. Senai liberou 12 cursos para fazer online com certificado em casa. Então vai atualizar o Lattes. Vai escrever aquele <risos> artigo que o seu orientador tá cobrando. -roupa. Arruma o guarda-roupa. Arruma o guarda-roupa. Limpa a casa. Lava né? os tênis. <risos> Lava a roupa. É importante lavar a roupa, galera. O coronavírus fica em tecido, tá? Vamos lavar as roupas. E é isso. Se cuidem, fiquem bem e logo, logo a gente volta com mais atualizações. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau,
1: gente. Beijão. Coronavírus! Guess what, bitch?